0: ¡Hola Geeks! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Oh, yo soy Yami y hoy está conmigo Marisol de la Peña como co-host y de... De invitada tenemos una gran mujer que admiramos mucho y creemos que es parte de la comunidad, pero hoy viene a platicarnos de su proyecto y de las cosas que anda haciendo. Ya veremos aquí de qué la, la interrogamos. Y bueno, pero ya saben, como siempre, antes de empezar con el episodio, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos una vez más en un episodio nuevo. También muchas gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Geek Girls MX. También estamos estrenando página web. Bueno, le dimos una chaiñadita ahí, su le dio una renovada. Eh, pueden ir a visitarnos a kickgirls.com.mx. Incluso hay una nueva sección del GG Podcast en donde viene un formulario para que si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos creen que son alguien que pueden y quieren compartir su historia con nosotros, pueden postularse ahí. Hay una liga donde viene un pequeño cuestionario donde les piden nada más pues como datos de contacto y datos generales para podernos poner de acuerdo y gestionar si es posible grabar un podcast. Y bueno, además de eso, también queremos recordarles que si no se, sea, si no se han suscrito a nuestros canales como YouTube o Spotify, lo hagan, es muy importante, con eso nos ayudan muchísimo. Y de pasada, si nos pueden calificar con cinco estrellitas, pues bueno, nos vendría muy bien. Y bueno, también gracias a nuestros patrocinadores, RSS RSS es el lugar en donde tenemos hospedado este podcast, es uno de los mejores lugares que pueden encontrar para, para hospedar su proyecto de podcast, también está Soho, es eh, donde van a encontrar todo lo que necesitan para subir su proyecto en línea, tiene cantidad de herramientas, como no tienen ni idea lo que necesitan, ahí lo van a encontrar. Y bueno, ahora sí, bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro episodio. Comenzamos.
1: Hola geeks, muchas gracias por escuchar un episodio más. Eh, compartan, que es muy importante poder, eh, así como ustedes se inspiran con estas historias, seguro alguna chica se va a inspirar eh, con, con alguna de estas historias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar y vamos a estar platicando con Vero, Verónica Rodríguez, para nosotros es Vero Ro, <ríe> ella es egresada de la licenciatura de periodismo y especialista en marketing digital. Ella se unió a la comitiva en el 2015 y pues hace la función de enlace y coordinación de eventos en línea con Connector y Guadalajara y está a cargo de la comunicación externa con nuestra comunidad a través de nuestro newsletter mensual. Y bueno, además es emprendedora, es mamá, es una mujer que inspira y que además tienen que seguirla en sus redes porque seguro se van a inspirar de muchas otras formas, también comparte muchas cosas muy padres.
2: Hola, Vero. Hola. Estoy muy sorprendida. Es la primera vez que me entrevistan a, de, a mí a, para hablar de mí. Entonces, muchas gracias, qué padre. Uh -huh. Pues es que hay Porque bastante.
1: Hay bastante que compartir.
2: Sí. Mucho que
1: compartir. Sí. Como es periodista,
2: pues estaba del otro lado, muchas veces. Ajá, como que justamente, normalmente me toca escuchar e inspirarme de otro. Y este pues es padre también poder hablar de lo que uno ha hecho no que de pronto en este tipo de espacios es cuando te das cuenta que pues he hecho muchas cosas <risa> cuando, lo, cuando lo empiezas a pensar no pero sí pues mi sí mi vida empezó en el periodismo algo muy curioso que cuando yo estaba en la secundaria yo decía que quería ser periodista pero no me acuerdo de qué o sea no me acuerdo de dónde viene o de dónde llegó, o sea, si en un sueño un alien me hizo un Inception, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, no hay así como, como esas historias de que es que mi tío era periodista y yo lo admiraba por eso, o sea, ¿no? Simplemente como que yo siempre fui muy curiosa, eso sí. Y me gustaba conocer a la gente. Y me acuerdo que me gustaba mucho cono conocer las casas de la gente. Y eso me encantaba. O sea, yo le decía a mi mamá, mamá, es que yo quisiera ser invisible para meterme en las casas de la gente y poderlas conocer. Entonces, quizás como que esa parte, pues es, eso pasa cuando tú entrevistas a alguien, ¿no? O investigas de algo, conoces la, la casa, o sea, lo que es como la esencia de la persona, y eso me gustaba mucho. ¿Pero por qué te gustaba? Cuando... ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Era como...? Me gustaba conocerlo todo tipo de detalles, eso, o sea, por ejemplo, me acuerdo que, o sea, en ese afán de que, me pero de eso yo te hablo cuando yo era niña, así chiquita, o sea, un día fuimos a, a la casa de una amiga de mi papá, y un fin de semana así, y yo decía, es que yo quiero conocer la cocina de esta casa, así, ¿no? O sea, yo pensé, y yo me acuerdo que le dije a la señora, disculpe, Tendrá un vasito de agua que me regale, y entonces, pues, <risa> les di mucha ternura porque fue como, como una niña, yo no sé, tenía unos 3, 4 años, como estaba pidiendo un vasito con agua, ¿no? Y ya les dio mucha ternura, ay, sí, ven, te acompáñame, y logré mi objetivo, ¿no? Que era conocer su cocina, entonces fue como excelente. No sé, me daba curiosidad, como me cuestionaba co cosas todo el tiempo, pues. <risa> Hasta ahora, ¿eh? O sea, eso no se me ha quitado. Y digo, a lo mejor ya no hay tanto tiempo para cuestionarse cosas, pero me daba curiosidad en, en general conocer. Y yo sentía que a lo mejor conociendo las casas, pues conocía más, ¿no? De las personas. Las personas. Entonces, pues ya yo en la secundaria decía, sí, yo quiero estudiar periodismo. Y, y después yo me enteré que no había periodismo en Guadalajara en la UDG ni en ninguna universidad eh uh -huh. o sea había ciencias de la comunicación en todos lados no hasta o en Lucita te capacita pero periodismo como tal pues no entonces un, un este exnovio que tuve eh, yo supe que él se fue a estudiar periodismo Cotlán yo pues ni ni en cuenta de que Cotlán existía no y ya yo dije, ah, oh, Cotlán, ¿qué, ¿qué onda ahí, no? Y ya yo le decía, mamá, me voy a, ir a estudiar periodismo a Cotlán Ya en la prepa, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá era como, sí, claro y, y pues se llegó el momento de irme a estudiar Y sí me fui Como que mi mamá dijo, ay, güey Si yo hablaba en serio, ¿no? Hicimos el examen Mi hermano a, a, entró, a, aplicó a psicología Y yo a periodismo Porque mi hermano había intentado ¿Ven que Aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, te hacen un examen uh
1: -huh.
2: y tienes que sacar una cierta puntuación para poder entrar. Uh
1: -huh. Pero esta
2: puntuación se suma con tu calificación de la prepa. Uh -huh. Entonces mi hermano tenía calificación baja y no lograba entrar en ninguna universidad. Y aplicó allá en UDG, en, en Ocotlán, Uciénega se llama el campus. Y yo también, y no salió, uh -huh. no salió en la lista, pero yo sí. Porque aparte no pedían así vive que 100 puntos, ¿no? O sea, muy pocos puntos. Eh, bueno, voy a, voy a decir que fue porque era mi destino, ¿no? En vez de, el, sí. No, no, no demerites tu logro. No. Sí. Y la verdad es que fue una gran experiencia en la universidad. O sea, sí fue como, como un parte agua. El, el, fue la experiencia que me hizo... Como abrir mi mente al mundo, ¿no? Uh -huh. Al mundo, pues, que puedas entender. Que el mundo, en ese momento, pues, se me vino mucho a la mente la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Porque mis compañeros casi todos eran de aquí, de Guadalajara. Porque, les digo, no había aquí, entonces, uh -huh. pues, quien quería estudiar eso se iba para, para Otla. Y yo no conocía ni aquí. O sea, no conocía que el Mitonalat, la Quepaque... ¿Tú ibas y venías todos bien, ¿no? los
0: días? Uh,
2: ¿Allá te quedabas? Vivía, vivíamos allá entre semanas y uh -huh. hasta una hora de aquí. Entonces, uh -huh. en fin de semana regresábamos. Todos uh -huh. regresaban a sus casas. Pero fue muy interesante porque fue conocer otro tipo de gente, otro tipo de costumbres y vivir con eso, ¿no? Uh -huh. La verdad para mí fueron como unas vacaciones, o sea unas vacaciones, cada semana era irme de vacaciones, sí y, y, este, y vivíamos todos juntos ahí en una, una comuna, como, hubo un momento que vivíamos como 12 personas en una casa, una casa muy grande, y a mí me fascinaba estar allá, era como, no sé, me sentía yo como en mi casa, y aparte, pues, ¿a quién no le va a gustar, no?, vivir solo, pero que te mantenga, ¿no? Será como una independencia de amentis, pues. Entonces era muy divertido estar allá y, y pude como explorar un poco esa libertad, ¿no? De, de, de ser yo, de ir definiendo qué me gustaba y así. Es, pero también pues la parte escolar, que de pronto era como, pues, me gusta, pero yo no sentía que me apasionara, ¿no? Como otros compañeros que yo veía como en temas de investigación. A mí me gustaba la radio. Y tenías como algunas optativas, digámoslo así. Estaba la radio, prensa escrita o televisión. Y yo me fui por la radio. Entonces empecé a colaborar en un programa de radio de música electrónica. Mm. Y, y eso sí me gustaba mucho. Pero en general yo no era como tan como tan entregada al estudio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te ayudaba mucho que con la gente con la que vivía, si era, o sea, tendían más a ser muy apasionados en la carrera, y eso te ayuda, o uh -huh. sea, es una marea que te va que te jalan, hacia, ¿sí? hacia hacer las cosas. Pero si yo decía, ay, pues sabe, como que sí me gusta, pero pues no tanto, ¿no? Y así fue. Me acuerdo que tuvimos una clase de mercadotecnia en la, en la universidad, y yo decía esto sí me gusta, no sé si me hacía entretenido. Y, y, pero fue mi primer acercamiento, y no le tomé mucha importancia en el momento. Pero yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿No? me llama la atención. Pero en esta onda muy intelectual hoy de no, no, es que el periodismo y la verdad, ¿no? Y, es, y la causa y la investigación pero no era algo con lo que yo me identificara realmente, pues, ¿no? Una filosofía así, tal cual. Pero, sí, o sea, jamás si me volvían a dar a escoger, volvería a estudiar periodismo, porque ahí he conocido a, o sea, la gente que espero yo me acompañe hasta el último día de mi vida, o sea, mis amigos, eh, como la estructura de quién soy, muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, y eso, salir como de tu burbuja, uh -huh. digamos, ¿no? este Incluso porque normalmente cuando estás pequeño vas a la escuela, primaria cerca, secundaria cerca, prepa cerca. No sales de cuatro colonias a la redonda, si lo piensas. Está bien cañón, ¿no? Y acá era así como irte a vivir a una ciudad muy pequeña, donde la, el estilo de vida es muy diferente. O sea, no fue como irme. ¿Qué hacen tus papás? Ajá. No fue como irme a estudiar a a ah, Nueva no. York. <risa> <risa> pero si sí te abre la mente, pues. Sí. Entonces, claro. Eso estuvo muy chido. Eso estuvo chido y cuando terminé la universidad, se me hizo muy difícil como aceptar que ya había terminado esa etapa. Uh -huh. Me costaba mucho trabajo. Yo decía, ay, no, pero es que el CNE ganó, ¿no? yo lo amo, yo, mis amigos. Uh -huh. Fue súper complicado como soltar eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y bajo la onda de, pues, que sigue, ¿no? En la línea eh, cronológica uh -huh. de la vida y de lo que te enseñan que tiene que pasar, que pues ya estudiaste, pues ahora le ha trabajado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo no veía claro, pues, en qué quería trabajar. O sea, yo decía, pues yo quisiera trabajar en la radio, pero escucho como que. Mucho presupuesto con, no hay, ¿no? Y en donde Aparte, porque yo es que yo no quisiera trabajar en Notisistema, por ejemplo, ¿no? De que sí, aquí reportando que. El clima. Hubo un choque, ¿no? Tenga sus precauciones. Sí. porque yo decía, ay, no, eso a mí como que no me llama. Y. No sé, o sea, otra cosa importante es que a nosotros nos tocó como esa transformación digital, digámoslo. ¿no? Mm -hmm en que la tecnología empezaba a tener su peso, que los blogs, ¿no? Este... la, O sea, incluso, pues, los podcasts, o sea, era como a lo que iba, ¿no? Digo que ya estaba pasando mm -hmm. lo que iba, y nosotros vimos muy poco de tecnología. O sea, realmente se mantenía mucho como la parte tradicional. Incluso ya me, me acuerdo que mis profesores nos hablaron mucho como del oficio del reportero. Cuando ustedes trabajen ya en un periódico, mucho esa visión de ser empleado y ser reportero oh. ya pues hasta el último día de tu existencia, ¿no? Y eso me brincaba a mí un poco, o sea, era como... ¿No te veías ¿no? eso uh -huh. Es que yo decía, ¿cómo así reportero? Y después pasaba que los que fueron nuestros profesores eran compañeros de alumnos. Oh, okay. Así que ya ganaban el mismo sueldo y todo, ¿no? No uh -huh. sé, cómo que a mí yo decía eso no sé, como que no me convence mucho, uh -huh. y ya te, te salí de la universidad, y ahí de que, pues, ¿qué hago?, yo trabajé en un cine cuando era estudiante, y yo decía, no, ya en el cine ya no, yo ya me sentí un dinosaurio ahí, ¿no?, porque van puros estudiantes a trabajar ahí, uh -huh. y decía, no, aquí como que no va, yo ya na, ya no voy, y y yo misma me presionaba porque a mí nunca nadie me dijo nada, ¿eh? Así como de que, oye, ¿cómo vas a estar ahí en el cine? No, yo sola era como, no, no, ya, estuvo. Y un amigo me invitó a trabajar en un periódico que cubría como cosas de Chapala y como esa zona, local? pues, de local. Y yo iba, mm. o sea, iba ahí a ver qué, de qué reportaba. Y estuvo interesante un tiempo, pero no tenía yo como una línea editorial ni una agenda, ¿no? Era como, pues, ve y a ver de qué hablas. Como un día hablaba de la Feria del Membrillo, ¿no? Otro día hablaba de que, no sé, o sea... Aquí lo sea, decía que ¿no? O cosas así. Sí, Bien. cosas así. Y pero
1: ahí bueno, fue mi... eso yo creo que tenía como un reto creativo. No, uh -huh. ahí ya te implicó a ti como el no tener una dirección editorial, te implica, este, pues, y más en un lugar tan pequeño, de así, después ahora, ¿qué te inventas, no? Porque a lo mejor las cinco, primeros, cinco primeros, primeras notas, pues las sacaste, ¿no? O dos, tres eventos que había ahí, pero ¿y después? Entonces, está, ya te acabaste la información, ¿no? O sea, ya... Sí. Todavía chonita que se quejaba de que o, no pasaba... Por a lo salir.
0: menos ya le tenías que buscar más a profundidad, Ajá. pues ya no era como
2: lo que estaba ahí por encimita. Totalmente. Y la bronca de cuando empiezas a buscar a profundidad es que empiezan los problemas. Uh -huh. Porque hay gente a la que no le gusta, obviamente, que es cargo de esa profundidad. Uh -huh. Y ya a veces te he dicho que dice pueblo chico, infierno grande... <risa> Pues me pasó, fíjate que una vez que fui a, a cubrir un evento del el gobierno federal, me topé yo con un pues un funcionario, no me acuerdo ni qué ni qué hacía ni qué era, y él me dijo, no, pues está muy padre lo de su periódico, ¿no? Que vengan, investiguen, reporten. Pero yo sí te recomendaría que tengas cuidado de lo que hablas. Imagínate. O sea, yo tenía 22 años, acababa de salir de la universidad. Estaba apenas como viendo qué onda con el periodismo. ¿Y que te digan eso? Uh -huh. No, madre. o sea, yo sí fue como... Pues no, no sé.
0: por nada, es fue o sea, durante mucho tiempo fue de las profesiones más peligrosas. Sí, digo, pues es. ¿cuántos? Es
1: actualmente es de las más peligrosas y sí, somos de los sí, países es. donde más periodistas eh, pues asesinan por tal cual en su labor, ¿no? Este, y bueno, sí. aquí en Jalisco han pasado recientemente varios, varias cosas, situaciones de violencia, de ataques directos a periodistas. Este, esta señora que trabaja en la Universidad de Guadalajara también que le dispararon, este, en Puerto Vallarta. Y entonces, o sea, eh, pues es un reflejo de, de cómo está la sociedad, ¿no? Y cómo
2: Construido, está cómo están
1: construidos
0: entonces, los no es no pilares de la sociedad de
2: que no, no me gusta lo que estás diciendo tras no uh -huh. o sea sí está es súper cañón y yo tengo ansiedad entonces yo en ese momento no lo sabía no pero a mí me causaba mucha ansiedad esto, como tanta exposición pues uh -huh. o sea desde el desde el hecho de ir y no saber de qué iba a hablar no saber a quién iba a entrevistar cómo me iban a recibir no entonces me tocó en una ocasión yo en una nota hablé de un delegado con unas cuestiones de una señal ética que no había no había señal ética en la delegación y ya cuando quise volver a entrevistarlo me dijo yo no voy a hablar con pseudo periodistas yo voy a hablar con gente que si sí sepa y que si sí tenga como las características ¿no? y yo pues yo así con las piernitas así imagínate mm -hmm. la panza hecha un nudo de las cosas chidas que recuerdo que yo había un comedor comunitario como para gente bajo recursos o gente mayor y estaban unas condiciones horribles y les daban bien poquito presupuesto iban a ser los Panamericanos para que se vean una idea uh -huh. cuando, ¿En cuando qué se... fechas. <ríe> y decían es que todo el, el presupuesto está concentrado en lo de los Panamericanos porque no sé si se acuerdan que Chapala tuvo una sede de los Panamericanos de un deporte con agua no me acuerdo cuál era y pues todo estaba ahí metido y yo hice una nota de eso, ¿no? De que, o sea, ¿cómo tienen aquí a la gente
1: uh -huh.
2: por los panamericanos y, y aquí está horrible? No, pues no manches. O sea, no sé. se, se armó cañoncísimo, pero a la cha, a la señora que me dio la entrevista la cambiaron de lugar. este Y, y después yo... No me quería ni voltear a ver después. Yo llegaba ahí a la delegación y era como, no, yo a esto no le contesto nada. Pero lo más chido es que lo arreglaron. Arreglaron el centro comunitario, lo reinauguraron. O sea, hicieron ahí todo un, este, de que todo bien, ¿no? Y fue lindo. O sea, fue lindo porque yo dije, mira, de algo sirvió. Pero me causaba, muy, no sé, mucha ansiedad. Y ya de ahí, pues, me fui a trabajar a monitorear medios que es básicamente leer notas en tiempos de elecciones y este trabajo es para, en ese momento era para el IEPC, que básicamente es eso, monitorear el contenido que tiene cada candidato porque ya ves que está controlado o sea, no puede uno hablar de todo de un candidato y otro de otro y así, y era hacer un resumen de la nota, subirlo a una plataforma y ya entonces era como... Súper okay. interesante. Muy es aburrido eso. Sí, no manches. Sí. Y, y menciono esto porque yo ahí conocí a un amigo. Ese trabajo evidentemente era temporal. Nos pagaban por honorarios. O sea, fue la primera vez en mi vida que fui al SAT y me di de alta y estas cosas Y me acuerdo que ese amigo me dijo, tú deberías trabajar en estas cosas de, de redes sociales que están ahí, que en Facebook y no sé qué. Y venden cosas y así. Y yo así de suena interesante, te haré caso. Y empecé a buscar trabajo de eso. Mm -hmm. sea, que ahora pues ya sabemos que es el community management mm -hmm. y todas dos cosas. Y no, me estamos, encontré... hablan, estamos hablando, de
0: cuánto, hace cuánto tiempo que empezaste con el, con las eso redes. Eso fue, eso fue en el 2013. mil 2013, Tu primer acercamiento
2: al marketing. Al marketing. Sin saber nada por cierto, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo pues o sea, es que realmente currísimo. nadie
0: sabía nada, nadie sabía. o sea, estaban las no. bases que establecía el anterior, la educación previa en la comunicación tradicional, pero nadie sabía nada sobre, la, sobre el marketing digital, porque acababa de llegar.
1: Claro, de hecho, en, en ese tiempo que era Twitter, Facebook, pues yo creo que Twitter Snapchat,
2: y Snapchat, Y MySpace venía, pues ya había muerto, me... yo creo, venía Sí, yo creo que ya había muerto. muerto. Sí, sí, sí. Entonces, me, yo puse en mi currículum de que mi experiencia, eh, lo que hice en la escuela, o sea, como en el programa de radio, o sé sea, que les digo, hicimos un fanpage y yo puse así de experiencia en manejo de fanpage, claro que sí, por la de la, el programa este de radio y ya de que comunicación le ocurrió, no sé qué, y me contrataron, o sea, ay no, no, yo no sé cómo, fíjate que años después yo le agradecí a esa chava que la BRH la en ese momento y sí le dije gracias a ti, yo forjé mi carrera en, en esto, porque fuiste la que me dio la primera oportunidad de hacerlo teniendo nada de experiencia, esa es la verdad entonces eh, pues ahí estuve en eso entré a ese trabajo y, y ahí fueron como mis mi, ¿Qué hacías mis ahí? O sea, escribí Era una era... Era una, una comercializadora de bisutería mm. entonces lo que hacían era las compradoras se iban a a Europa, Estados mm. Unidos y así a buscar muestras ¿no? Mm. Así de que las tendencias, hasta eso mucho budget, ¿no? Pues no uh -huh. cualquiera hace eso. Se a buscar tendencias. Ahorita te metes a Pinterest, ¿no? Y de ahí la saca no sé. Claro, pero antes sí, sí era una este una tendencia en las
1: marcas, sobre todo aquí en Guadalajara. ¿Ara? Bueno, no quiero decir que pirateaban, <risa> pero sí Que si se inspiraban Muy parecido Pero bueno por no, decir igual. por no decir igual Pero sí era como una estrategia En lugar de invertirle como a diseñadores De modas uh -huh. Invertían en gente Que viajara o a veces los mismos dueños Andaban viajando por el mundo O se iban como a los Fashion show y eso Y se traían las ideas pues, O incluso le compraban la bolsa y decían A ver, tú una igual ¿No? Pues, ¿O sí,
0: sigue cuenta? existiendo hasta la fecha, o sea, con el fast fashion es muy sabido que hay ciertas marcas comerciales del fast fashion que se roban los diseños de las marcas más
1: grandes. Sí, pero oh, creo hoy, que ahora me hay me como más, más control legal en que tienen gente exprofeso, o sea, buscando que no haya como ciertas copias, ¿no? De, mm. de cosas. Antes era, siento yo, un poco más sencillo. Y de hecho, ahora es más sencillo darse cuenta cuando te copian, ¿no? Porque sí. por lo mismo de las redes sociales y que posean eso, pues puedes tal cual hacer una búsqueda con un algoritmo y te va a sacar todas
2: las marcas clones que puede haber, ¿no? Sí, con, con hashtags o categorías. Uh -huh. Sí, totalmente. La verdad es que eso sí hacían medio. O sea, compraban las muestras y así por todas las por todo el primer mundo y luego se iban a China a maquilar en pues ya llegaban contenedores llegaban uh -huh. contenedores allá a la empresa y yo hacía el contenido de las redes sociales entonces me tocó escribir mis primeros copies ¿no? me tocaba hacer fotos, incluso también un poco ahí de de edición de fotos, ahí conocí el Lightroom, por ejemplo, ¿no? De que estaba yo ahí moviéndole la foto y así. Y fue una linda experiencia porque me, me acercó a la moda, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que a mí eso me encanta. Y eso estuvo chido porque era como, ah, mira, este así se buscan las tendencias. Fue la primera vez que yo entendí esto del cool hunting, ¿no? Uh -huh. Y entendí cómo se relacionaba la moda con los, con los acontecimientos sociales mundiales, ¿no? Entendí que había este, pues esta cuestión como de los trending topics y y cómo eso realmente...
0: Era un de, reflejo
2: de, la, de, la socia
1: de los acontecimientos de la sociedad. Sociales, ¿sí? uh
2: -huh. Eso se me hizo súper interesante, ¿no? ¿Por qué los neones, los colores neones, aparecen en una temporada en la que previo hubo sucesos horribles, ¿no? Porque es como darle vida. Y, y hacer de cuenta que sabes todo bien, quién ¿no? explica
0: eso muy bien está Tani Ochoa de hecho se acuerdan que tuvimos un este episodio con ella Tani Ochoa de Bravo Vintage ah claro no, es que esa, esa mujer, mujer está cañón en, en todo el contexto social que está alrededor de la moda y hablando de la época increíble. que quieras pues
2: Ajá. sí no sí Tani la verdad es que sí increíble la sigo me encantan sus historias y y como es como, ah, estamos hablando de un pantalón y ella de una clase de historia. Me fascina, me fascina. Uh -huh. Pero fue como la primera vez que yo entendí todo eso y dije, wow o sea, esto es increíble, esto es padrísimo. Lamentablemente el ecosistema laboral local era horrible, o sea, mucho de esta cuestión como había muchas mujeres. Y esa onda de que entre mujeres te chingan uh -huh. y hablo mal de ti, y luego si sí, este, tú dijiste algo luso en tu contra. Entonces no me gustó como esa estructura, me dio una gastritis horrible, me la vivía estresada este por esa situación y también porque no estaba definido mi departamento. Uh -huh. Entonces yo era la del Facebook, ¿sabes? De pronto no se le daba la seriedad, ni yo tenía las herramientas para darle la seriedad, eso es la verdad, ¿no? O es sea, que se estaba construyendo realmente todo está eso. Estaba construyendo. Sí, 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 totalmente. Hizo, hice lo mejor que pude con lo que sabía. Entonces dije ya es momento de, de buscar otra cosa. Y aparte me acuerdo que me pagaban cuatro mil pesos al mes. <ríe> no manches bien bonito. Pero vivía con mis papás, entonces era como está bien. Después entré en busqué otro trabajo y entré a trabajar a otra empresa, <ríe> ya de otro tema muy diferente que era la industria de la música. Básicamente es una plataforma donde tú monitoreas las veces que sale una canción en la radio mm. entonces de que quieres saber cuántos tocaron no sé canción? cualquier canción vas a la plataforma entonces tienen o sea su, como una forma de rastrearlo mm -hmm. y incluso puedes escuchar el testigo ¿no? de cómo el locutor presentó la canción, si salió completa o no, y, y este y ahí entra a trabajar en marketing Ahí ya sí era como... Ahí ya fue donde te marketing. conocimos. Ahí sí ya era por ahí del Exacto. 2015. Yo entré, yo entré a trabajar ahí en el 2013, igual. Mm -hmm. Entonces, empecé a trabajar ahí. Y ahí sí dije, guau, wow, o sea, esto está padrísimo. Porque ahí mi jefe, este... Él sí estaba muy clavado en marketing. Entonces, fue mi maestro, fue mi mentor. Me enseñó muchísimas cosas. Yo, este... Pude conocer, me pagó ya como varias, varias capacitaciones, ¿no? En Google Ads, cuando era Google Ads AdWords. Entonces era como, wow, no sé. me gusta, definitivamente me gusta. Pero no me sentía tan tecnológica, según yo, ¿no? Y fue cuando conocí Geek Girls, exactamente. Pero yo decía, seré O sea, yo trabajaba en marketing digital y dudaba de si era tecnológica o no, entonces, una amiga mía que es Sina, Sina Sirena, ella iba a los meetups desde mucho tiempo antes, pero yo decía, no, eso no, no. O sea, yo cómo me voy a apuntar a eso, eso no es para mí. Pero ya después dije, a ver, a ver, y qué tal que sí, ¿no? Y fue cuando fui al primer meetup, al primer meetup que me tocó ir, que fue Nevermind. Mm. Y fue la primera vez que yo vi un coworking y fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo que la gente...? convive aquí, trabajan sin ser la misma empresa. Pero si las mujeres se
0: chingan, aquí no está pasando
2: eso. <risas> sí, no, fue súper sorprendente, muy sorprendente para mí. Y yo, entregada a la a la dinámica, mandé imprimir mis tarjetas de presentación, que por cierto, da, o sea, diez años después casi, es el mismo diseño de mi tarjeta que tengo hasta la fecha. Afortunadamente uh -huh. no he cambiado de número, sino no este y me preparé una, una charla de Google Ads. me imprimí mis tarjetas y yo dije, yo voy a por todo, ¿no? Uh -huh. <ríe> yo voy a participar, voy a por todo y me anoté en la conferencia o sea, para dar la charla me acuerdo que eran 15 minutos algo así, eran unas charlas uh -huh. cortitas y no manches o sea, yo salí de ahí así de que, que triunfando ¿qué de, vivir? ¿Qué <ríe> de vivir. o sea esto va... ¿Cómo estas cosas pasan aquí en Guadalajara, tres kilómetros de mi casa, no? Porque para eso yo ya vivía sola en ese tiempo. Y yo recuerdo que salí soñada, así, hasta me acuerdo que dijeron, oigan, vamos a ir a comer después de aquí, pero, o sea, no, o sea, ¿cómo voy a ir yo, no Apenas vine por primera vez, no, ya, en unos tres, cuatro años tal vez, ¿no? Mm -hmm. Pero ahorita no, se me hacía ya muy atrevido, pues. Y este, con el que entonces era mi novio, yo le dije, es que no manches, o sea, no, está. no, yo salía así empoderada, es poco, ¿no? Uh -huh. Así, sentía que me salían rayos láser, así de poder, de, no, es que yo no, es que todas las cosas que se pueden hacer, y ya después se convocó a la comitiva, y fue que entré ahí a, a la comitiva tal cual, y me sorprendían mucho ustedes, o sea, me parece... Yo decía, ¿es esto no mujeres, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salieron? <risa> no sé, me da mucha curiosidad como escucharlas y luego que todas tenían sus hijos, pero todas trabajaban en, en lo que les gustaba y tenían como... Se daban el tiempo de hacer estas cosas, ¿no? Yo era como, ¿qué es esto? ¿Cómo? O sea, no sé. Me, estaba Ay, muy es que... <risa> ¿Cómo? ¡Qué modernas! Ajá. Se me hacía muy modernas, sí, se me hacían <risa> muy modernas, de veras, así que, a ver, ¿cuál, ¿cuál era mi ejemplo? Pues no tenía yo un ejemplo así como de unas mujeres como, como ustedes, ¿no? Como las geeks. Entonces dije, ay, no, yo aquí me quedo, yo me les pego <risa> hasta donde se pueda,
0: ¿no? Oye, me acuerdo de esa vez que fuimos a cenar a la noche azul, ¿no? ¿Se acuerdan de esa vez ah, que, sí. lo, que, que nos juntamos Ajá. y fuimos a cenar a la noche azul? Y fue cuando fuimos nombradas
2: oficialmente para el comité honorario de las Kickers. <risa> sí, claro que sí, me acuerdo que yo me quedé así, porque la cita fue a las ocho o nueve, no me acuerdo. Yo me quedé en la oficina sola yo ahí de que esperando que se hiciera la hora para ir. Recuerdo que hasta estuvo como lloviendo ese día. Uh -huh. Y me acuerdo de ese lugar que se me hacía como bien oscuro. Sí. Este, y, y era... Es que yo me sentía así como de que no, así como estoy aquí entre puras divas. Así yo me sentía de que, wow, qué, qué, qué honor, ¿no? Este, y ya después, pues ya que entré a la comitiva me encomendaron a Mi Trooper, ¿se acuerdan de Mi Trooper? Como uh -huh. esta comunidad de las comunidades.
1: Uh -huh.
2: Y ahí sí de plano fue así como, o sea, de descubrir todas las comunidades que había, de todas las cosas que había y ver gente que ya programaba, ¿no? ingenieros en esto, makers, eh, gente interesada en blockchain. O sea, fue la primera vez que yo escuché muchos conceptos, este UX, ¿no? Internet de las cosas, ¿sí? qué impresión 3D. Así como, ¿qué, qué, qué, ¿qué es todo esto? no? Y sí, fue así de que se me destapó el cerebro y entró todo eso en mí. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Ya. Llegué. Lo llegué a donde. Ajá.
0: Porque digo paréntesis ahí, y no sé en qué parte de la historia cabe, pero estuviste incluso de manager de, de grupos y de, y de gente que se dedicaba a la música, Ay, o sea ¿sí? en las facetas extra del extremo de Verónica Rodríguez fue manager de, pues tenías varios, varios
2: ahí sí tenía tres, mis uh -huh, tres este. ¿sí? uh -huh. Dakota Magic y Oliver eso que ya después se, se convirtió su en otra historia. Sigue
1: siendo su manager. Ajá, sigue sigue siendo su su
2: manager.
0: Más oficial que nunca. Esposa, sí. este madre de su hija. Ajá.
2: Pero eso fue ya después. Eh, pero fíjate, o sea, como que me, me identifiqué que yo era buena en el tema de la tecnología. O sea, como dije, esto sí me apasiona de veras. Uh -huh. O sea, me gusta el marketing. La que dudaba
0: si sí era digital.
2: Ajá. <risa> Sí, y recuerdo mucho que este, ese mismo ex novio que les digo, yo siempre estaba ocupada, ¿no? Que acá, que allá, que las chicas eso esto, y eso es algo que siempre he tenido, o sea, siempre he hecho muchas cosas, eh y, de, y él me, me acuerdo que me dijo un día, ¡ay no! La chiqui, siempre ocupada, y nunca trae ni un peso, recuerdo que me dijo el desgraciado, y yo así Pero Dios? bien feliz. Ajá, entonces. Eh, ahorita me acordé de eso porque. Si algo me, me ha pasado con Geek Girls es que me ha dado, además de satisfacción, me ha dado trabajo, me ha dado ingreso. Definitivamente, ¿no? Y es una inversión. O sea, uh -huh. Es una inversión muy chida que yo decidí hacer y decido hacer. Porque la gratificación es inmensa. O sea no hay proporción pues entonces me gustaría ahora poder decir mira, perro ay, ¿sí no? ¿qué decías? Y decías perro ay, sí no? sí o sea sí es chistoso pero en su momento no fue muy chistoso pero ahora sí lo sí digo pues era un instinto que yo tenía sabes y decís que yo le tengo que apostar aquí no sé no sé me gusta disfruto estoy en mi ambiente Después de... Pues es que esa era de, la paga,
0: yo creo que esa es la paga para todas nosotras, o sea, que nos sentimos tan, tan, tan fuertes, tan, tan empáticas. tu lugar, ¿no? Ajá, sí, o sea, con,
1: que, con tu tribu. ¿no? Y es así, aquí, con tu tribu,
2: uh -huh. claro. Y porque, si, es que eso que acabas de decir es clave, no todas las mujeres tienen una tribu y eso, pues es feo, ¿no? Porque porque sí si hay mujeres dispuestas a... a, a a, a dar soporte a otras muchas mujeres ay. y total que yo ya había descubierto así mi mi camino no y me gustaba mi trabajo, sí puedo decir que era como el trabajo de mis sueños y y ya vi, tenía mi depa en el centro, no que yo siempre soñaba con vivir en el centro o sea, como ay, todo bien todo independiente la Ver rollas y tu fandom. sí, yo ya muy ah, independiente sí. sí. Yo ya, este, ¿qué onda con la vida adulta, no? Según, <risa> según yo. Uh -huh. Y anda, vete, que sí, o sea, es bueno platicarlo, pues, ¿no? Porque a lo mejor no es tu parte favorita de la historia, pero pasa. Me despidieron de ese trabajo, que era el trabajo de mis sueños. Pues, no manches, o sea, como que yo sentí que todo mi mundo se fue en picada, ¿no? Y... Y en ese entonces, pues, pasaron con muchas cosas en mi vida personal también y total que ter me terminé yendo a Estados Unidos, eh, me quedaría unos meses y no sabía ni qué iba a pasar con mi vida, pero estaba deprimida, o sea, uh -huh. estaba en depresión y, y así como que de esas veces que sigues viviendo y existiendo porque te instaban en el cerebro que tienes que ser funcional, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. casi en automático. En automático, uh -huh. sí. Y ya finalmente regresé y dije, bueno, pues ahora qué pedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué, qué, qué onda? Yo me sentía como esas veces que estás en una encrucijada de que tomo aquí, tomo allá. Yo decía, puedo ser podóloga, cantante, seguir al marketing. ¿Qué va a pasar? Y un amigo me, me dijo, pues vente a trabajar acá. Ellos te estaban poniendo una agencia nueva apenas. Vente a trabajar aquí. Y yo, bueno, pues va sí güey. pero a mí nunca me ha gustado mucho trabajar con amigos, como que me gusta separar la amistad para cuando haya una reunión o así no cruzar los temas entonces pues fui a, a, a trabajar ahí un mes, o dos meses más o menos y Vero Madrigal me dijo, oye yo tengo una amiga que tiene un negocio de un salón de belleza y está buscando a alguien pues de marketing ¿no te interesa? Y yo pues mira ahorita me interesa lo que sea ¿no? vamos, y ya fuimos, y ahí, este, me dijo Daniela, que es esta chava del salón, me dijo es que yo no quiero a alguien que me haga freelance, o sea, quiero que esté aquí, y yo, ah, pues, me dijo, ¿cuánto te pagan? Y yo, no, pues, qué tanto, te pago tanto, o sea, ni, ni siquiera había mi currículum, nada, o sea, como, te pago más para que te vengas, pero dice que te recomienda, pues, órale, ¿no? Y yo, bueno, y entonces ya, me fui a trabajar para allá fue una experiencia súper interesante porque, o sea, yo venía de la bisutería, luego de la industria de la música y luego ya en la belleza, ¿no? Y yo así de que yo no sé ni echarme el rímel pero bueno, vamos. Y ahí descubrí lo interesante y redituable que era ese mundo. Y fue muy retador trabajar con ella porque esa mujer era así velocidad, velocidad, ¿no? Así como esto, esto y esto, entonces yo venía de mi depresión y de un mood lentísimo, no, pues esa mujer, o sea, sin que ella lo sepa, me sacó así, uh -huh. pero así de que a ver. Así pero, de las greñas, ¿no? Sí. De depresión, ¿cuál? Véngase, ¿a qué aquí chamba? Sí, no manches, sí.
0: Entonces Oye, yo... ahorita que, que comentas esta parte de, de que, bueno, podríamos decir que fue como un punto de quiebre en tu vida, que te, que hizo, donde tuviste que hacer una pausa forzosa para retomar tu camino, que sin duda lo retomaste y lo retomaste muy bien, es algo de lo que a mí sí me gustaría platicar porque yo creo que, digo, no 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 eres la única que pasa por una experiencia ahí. Yo misma, ustedes saben que tuve una experiencia muy difícil que también fue el parteaguas de la vida y, y cualquier mujer con la que yo he platicado puede podría decir lo mismo. Pero es, es como algo que, que, que se siente tan raro cuando estás ahí que piensas que solo te pasa a ti. Y yo creo que, te que pasa porque no se comunica también, ¿no? Y, porque y sí. creo que se hace incluso más grande porque tú piensas que tú eres la que está muy jodida porque esas cosas te pasando, porque solo a ti te pasa, y no, yo creo que estaría padre que tra tratáramos de, de, digo, nunca es padre, estas etapas obviamente nunca son padres, pero tal vez podríamos darle un poquito de menos eh, negatividad al comunicar de que son etapas en las que yo creo que la mayoría de las personas, por las que la mayoría de las personas pasamos, y que la
1: mayoría,
0: y sí. mucha mayoría, pero la mayoría de las veces, cuando sales de ahí, es tu vida, sales transformada, pues, o sea, tu vida empieza a agarrar el, el verdadero o un rumbo, si no el verdadero, o, porque no quiere decir que el anterior no sea el verdadero, pero un, un, un mejor rumbo en tu vida, un, una, sí. un mejor rumbo, me refiero a como más enfocado a tu esencia, y, y estaría muy padre, ¿no? Que si en ese, que si, que, que si tú estás en esa etapa, bueno, a mí me hubiera encantado que si en ese momento alguien llegara y me dijera, oye, lo que te está pasando se llama vida, y pasa, pero exacto, uh -huh. pasa, y después de esto vienen cosas muy padres, porque vas a salir de aquí más fuerte, porque bla, bla. Y es bien chistoso, porque sabes quién fue la persona que me dijo justamente eso. Y me acuerdo que cuando me lo dijo, no lo entendía y años y a, tiempo después lo entendí. Justo Daniela, Daniela, tu ex jefa. Un día no, me vio yo, no. y este, no, no hablábamos mucho, ella y yo realmente nuestra relación es muy cordial y todo, pero vamos, no, no teníamos como muchos lugares en común, pues, o sea, nos encontrábamos mm -hmm. por las geeks y nos encontrábamos así por Verónica Madrigal y así. Y en una de esas yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida y ella había pasado por un momento difícil, supongo también, y me vio, sí. me vio y me y identificó inmediatamente qué estaba sucediendo y lo único que me dijo fue Tranquila, no te preocupes, todo pasa, todo pasa y es para bien. No lo entendí en ese momento y hasta el día de hoy es de las cosas que, que, más, que más recuerdo. Un, no, alguien, que ajá, sí, alguien que nunca me esperaba, alguien que...
2: Como ajeno, ¿no? Ajá. La dinámica de, la, de lo que te estaba pasando. Sí, qué fuerte, es que sí cierto o sea, cuando, por ejemplo, cuando a mí me pasó todo eso que les cuento, que a lo mejor era como una crisis también de la juventud y demás, pero esta cuestión como de sentir el rechazo, ¿no?, y además por, como les digo, que yo veía a este jefe que era mi maestro, o sea, era como, porque él fue el que me, el que me despidió, ¿no?, y yo me acuerdo que yo, que me dijo, es que vamos a hacer a, a reestructurar y mejor vamos a contratar una agencia, después me di cuenta que no era cierto, pero... Yo creo que yo le decía, pero si tú ya hemos trabajado también, ¿por qué no abogaste por mí? O sea, yo era como, güey, es que yo te admiro tanto, ¿por qué quieres alejarme de todo esto, no? Y yo esto no se lo decía a nadie, pues. Eh, yo quise como vivir mi vi la vida rápido, o sea, como que pasara rápido el bache y hacer de cuenta que nada. Y me tomó no, como casi dos años realmente superarlo. ¿sabes? Cuando pudo haber sido como esto, lo hablo, lo expreso, ¿no? Encuentro el soporte eh, o me identifico con una historia similar. O alguien me dice unas
0: palabras que me ayudan a salir del
2: pues del mal momento, o por lo menos a que pese menos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y fue como por eso que en parte que yo me fui, porque tiendo a eso, fíjate, ¿sí? Cuando me pasa algo, así como, es aislarme. Uh -huh. Y debería ser al revés, ¿no? Pero... A lo mejor ya lo cuando lo cuentas y te da risa, ya es porque ya lo superaste uh -huh. y ya está chistoso, pero cuando estás atravesándolo, no está chistoso. Y sí, fíjate que Dani, a lo mejor yo con ella nunca platiqué de que, oye, fíjate que vengo de una depresión tremenda y me siento así, ¿no? Pero ella era así como, no, bueno, hay que hacer uh -huh. las cosas. O sea, aparte tiene energía, sí, que era como... El, en el éxtasis todo el tiempo, y, y mi cometido fue como: Yo voy a lograr que esta mujer no me pida nada. O sea, que, que cuando ella voltee, ya está hecho, ¿no? Mm. Entonces yo me, me, me clavé en eso, sí, me, me, me obsesioné con eso y lo logré. Y lo logré hasta tal punto que ya era como: Cualquier cosa, pero, ¿tú qué opinas de esto, no? Entonces, o tú cómo ves esto, como. Ya más esta parte como incondicional de... de no es como, aquí, pues, como mano decir? derecha, ¿no? Más como...
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, y entonces ya era la de RH, marketing, RP y así muchas cosas. Y me gustaba mucho como sentir toda esa funcionalidad que, encontrara, que encontraba ella en mí. Pero estaba esa vocecilla de la tecnología, ¿no? Que yo decía, güey, tampoco es que tu mundo sea el microblading y las pestañas, ¿no? Entonces, eh, pues, como ustedes recordarán, existió esta vinculación con, con Tatiana Esteves, que también es parte fundamental en mi carrera, y Tatiana Esteves, para quien no conozca quién es ella, ella trabajaba en este, en este espacio de innovación de Bosch, eh, y ella era como el link con las comunidades, ella nos se acercó con nosotros y nos dijo oigan es que hay un espacio de innovación coworking y demás y recuerdo que nos invitó a Campus Party la última edición de Campus Party a dar una charla y hablar como de de Geek girls y de que tus trabajo, tus tu sueños y todas esas cosas y ahora recuerdo que pues yo trabajaba con Daniela y fui a darle esa charla con un pestañón me fui <risa> Que pues, que pues trabajaba ahí, ¿no? Ya estaba muy a la mano. Uh -huh. Todavía recuerdo que todavía mi moño de mequíjico, o sea, mi, uh -huh. mi mascada esta, y mi pestañón así parecía muñeca, ¿no? Mancha? Entonces, uh -huh. eh, pues ahí conocí yo a Tati, sabía que trabajaba y tal, y después yo tuve la oportunidad de participar ya en un programa de radio aquí en Guadalajara de tecnología.
1: Uh -huh.
2: Se llamaba Tech Beat, uh -huh. Y ese programa, pues, o sea, todo lo que yo quería, mis actividades extras, ¿no? Pero en mi trabajo no. Porque está aquí Girls, está TechBeat y pues las cosas que yo hacía por aquí, por allá. Entonces, en una ocasión Tatiana me dice, oye, vamos a hacer una comunidad nueva que se llama Te Quiero y queremos difusión. ¿Se puede en tu programa? Yo, claro, sí, vénganse. Y cuando yo estaba en el programa, su jefa de ese momento, escuchó la, la, la entrevista, y le dijo, oye, ¿quién es esa chava, no? Pues eran dos amigos, Alejandro uh -huh. Coronado y Joel, y yo, y le preguntó por mí, y ¿qué se dedica, no? Pues trabaja en marketing, no sé qué, y ellos necesitaban a alguien de marketing, entonces Tatiana me dijo, oye, mi jefa dice que si le mandas tu currículum, y yo, ah, pues sí, eh, entonces, se lo mando, me hace una entrevista, pero como que se pone un hold la posición, y ya no me comentó nada, pues yo tenía mi trabajo, y pues estoy ya ahí, ¿no? Normal. Y un día en un Gigi Talks, uh -huh. ahí en, en Connectory, eh, Tatiana me dice, oye, aquí está mi jefe, o sea, el jefe de su jefa, ¿no? Dice que si te puede entrevistar. Y yo así de, pues bueno, entonces me, nos platicamos, me entrevistó y todo, o sea, como que hubo química ahí, hubo match, ahí, uh -huh. hubo match y me dijo, va, perfecto, muy bien, al día siguiente me, me mandaron una propuesta económica, me preguntó cuánto ganaba y me mandó una propuesta económica que pues, superaba eso. Y yo así de que, no, ay, claro, acepto, ¿no? Pues para, yo no estaba buscando este trabajo, pues, ¿no? Pero sí estaba ahí como presente, el si vas a estar aquí en lo de la belleza, ¿o qué va a pasar? pues de, hablé con Dani, Dani fue así como no, y le dije ya, no me puedes convencer, o sea, aunque Demante. me momento el juego, lo que sea, porque no es dinero, es más como un proyecto, ¿no? Personal. Mi dream proyecto job. De, mi dream job, ajá. Y pues me contrataron en Connectory, mm. este, que es este espacio que les digo de Bosch, y, y ahí entré a trabajar en el 2018. Yo a la par de eso, es cuando era manager de uh -huh. bandas. Uh -huh. Cuando yo trabajé en en esta empresa, la industria de la música, me pagaron un diplomado de negocios de la música, y yo siempre estuve desde niña como muy cercana al arte, en danza, música, sobre todo en esas dos. Y como esa, pues a lo mejor esa, siempre, bueno, a lo mejor no, yo fui soy una bailarina frustrada, pues, entonces como que siempre me gustó el, el escenario, digamos, ¿no? Y un amigo me dijo, oye, este ¿no te gustaría ayudarnos ahí con marketing? No sé qué. Y yo sí, de pronto ya tenía tres proyectos de música a mi cargo, ¿no? Como de que no tengo idea de qué estoy haciendo. Estaba <risa> un diplomado de, de management en Ciudad de México. Y iba muy bien, o sea, estaba padre, estaba padre, estábamos trabajando cada, cada, con cada banda. Era una época que yo recuerdo así como de otra vez a otro universo en este momento. Porque Totalmente. también era una también era una época como de como de cero estructura, pues. No había estructura, no había como mucha disciplina. Muy viviendo eh, había quizás, el día. Eh. Quizás también como muchos excesos, ¿no? Este. Y el trabajo. Entonces era como. Lidiar con varias cosas a la vez, digo, la energía también, había mucha energía, pero yo me acuerdo, este sí, pero yo recuerdo estar de que lunes, martes, miércoles, que un evento y luego hay un concierto y luego hay que ver a no sé quién y luego vamos acá para ver si con nosotros. o sea, yo me lo tomaba muy en serio, pues, ¿no? Pero en eso también, pues, me echaba mis, mis cubitas, ¿no? Y al día siguiente a trabajar y así, ajá, entonces... Bueno, pues a, ahí anduve con eso, a la par que entré a trabajar y ya veía como yo mis pasiones así súper cañón de que tecnología y la música, ¿no? Yo decía, una de estas dos, una de estas dos va a ser, y, y uno de esos proyectos que era lo que les decía, que, es, que era el proyecto de Oliver, pues nos empezamos como a conocer más y así y de pronto ya los más enamorados.
1: <risa>
2: Entonces, este que, pero me déjenme decirlo aquí a la puerta del baño porque me da chic que este ahí en y... Entonces, eh, pues así eh, con Oliver y esto, y ya de pronto lo que les decía, como yo me saturaba de cosas y no había tiempo realmente como para para disfrutar o, a, o darle estructura a las cosas. Pues. Entonces, este, ya que le entramos al disfrute, <ríe> <ríe> yo en diciembre del 2018 me embarazo. Entonces fue así como, ay wey, ¿no? O sea, como que pues,
1: freno, ya, de me... freno, freno de mano.
2: Freno de mano ¿no? total. Cañón, sí. cañón, cañoncísimo. Caños, o sea, si no fue como una vez, ¿no? Mm. Venga para acá usted, examen mm. sorpresa y, y, y empe empezamos a vivir juntos Oliver y yo que teníamos meses de conocernos ¿no? la verdad y pues fue súper complejo ¿no? porque ya la vida se estaba poniendo en serio mm. ay pues ¿cómo no? Ay, ya mismo, no entonces. y entonces me a mí me costó trabajo soltar pues esa etapa de, de ya, ya ¿no? Sí. ¿qué onda? pues a quién no a quien no nos cuesta
0: trabajo. Ah, y más
1: ah, cuando estabas como en una etapa con tus pasiones a tope, sí, sí. o sea, haciendo lo que más te gustaba. Como...
0: Sí, yo me acuerdo de ti ver en esa etapa y yo decía, bueno, esta mujer y la hormiga atómica, tanto ser parientes, porque la veías de arriba <risa> para abajo un día y el otro, y el que sigue, el que sigue ya era manager, ya estaba con y ya o sea, no inventes, era, era sí. la locura, cañón,
2: cañón. Sí, la locura, y es lo que les digo, Cero estructura, cero disciplina, o sea, era divertido. Pues, pero te veías muy, muy feliz, caótico. digo, te
0: ves muy feliz, pero me acuerdo, o sea, es que en ese momento ya habías pasado toda esta etapa y entonces Verónica explotó, o sea, era, sí. una, era una estrella fugaz que andaba por todos lados, así.
2: Sí, fue como un renacer de decir, ya chinga su madre, todos los del pasado, ¿no? Y, y entonces, cuando nace mi hija, yo fue como, ya, se acabaron los juegos, ¿no? Ya decía en mi plan de mamá. Entonces a mí me entró Señora, así ya siéntese. El, ajá, no, yo ya la más sentada, uh -huh. ya, ¿no? Me entró así como en una ansiedad de que necesito tener ingresos, ingresos de aquí, de allá, dinero. Yo necesito dinero, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero yo sentía que necesitaba dinero. Entonces empecé a ver qué puedo hacer, ¿no? Y yo ya casi vendiendo Topperware, ¿no? Era como que, ¿qué vendo? Y, y empecé, y a mí siempre me habían gustado como los pines, uh -huh. pero estos de metal, pero como coleccionista, ¿no? Porque me gustan los objetos, o sea, me gustan los objetos, me gustan las miniaturas mucho, por ejemplo. Entonces ver como, no sé, una una computadora, ¿no?, hecha pina así chiquita, pues era como, ay, qué bonita, ¿no?, entonces me gustaba, y, y un día dije, a ver, no se podrán como comprar para venderse, y un amigo me pasó el contacto de una chava que estaba haciendo un pedido grande para comprar, y le compraba un mínimo cincuenta, y ya te los traía y tú los vendías, ¿no?, entonces le compré el mínimo que fue cincuenta, y ya, yo dije, éxito total, ¿no? Porque se me vendieron rápido. Yo creo que 35 me los compraron mis papás y mis hermanos. ¿no? ¿Cuál fue el resto primero, como... ¿Cuál ¿cuál es es primer fin que hiciste? Es que, es que esos ya estaban hechos. Ajá. Pero de las, los primeros que yo hice, o sea, o que ya mandé maquilar yo, fue, por ejemplo, ese de México, que es el que traes ahí, Pero yo aquí. Es de los primeros diseños. De su cliente que, uh -huh. que yo que yo no diseño o sea, no yo no diseño pero que yo mandé maquilar, pues, ¿no? ¿Quién te los diseña? Entonces, a, hay como varias formas uh -huh. lo he hecho con varias ilustradoras uh -huh. y o sea, desde inspiración de que, ah, mira, yo tengo esta idea así y así, y ya sacan un diseño desde co también colaboraciones, colaboraciones, de que, ah, pues este es tu diseño como tú lo imaginaste y así tal cual se va a plasmar uh -huh o diseños propios como, ah, quiero que este logo de esta empresa esté en pin uh -huh. también eso se puede entonces, pero en ese entonces yo no sabía que eso se podía hacer y mandé comprar eso, los vendí yo, total y después esa chava ya nunca volvió a comprar, y yo dije ay, pues ¿dónde se, dónde los podré yo comprar? y yo tenía la idea de que solo podías mandar maquilar de que mil, ¿no? y por allá hasta China o no sé y luego un amigo me, me enlazó con un contacto que sí te podían maquilar como menos piezas. Y ahí empecé yo como a, a darle en eso. Y pues ha sido bien interesante. Digo, ha habido cosas buenas y malas. Y ya me han robado varias veces de que, con tal cual con el maquilador, tres, tres me han estafado. <ríe> de que se desaparecen, ¿no? Y ya, ya nunca se ve ellos y se llevan dinero mío. Y, uh -huh. y, pues, también yo digo, pues, eso es la parte fea de emprender, ¿no? Uh -huh. Que sí pasa. Sí, que, que te sí expongas ese tipo de cosas, sí. Sí, porque ahí está tu inversión en juego. Y, obviamente, yo no le puedo decir a mis clientes, oye, ¿qué crees? Me estafaron. Pues, no. O sea, tú tienes que resolverlo y tú tienes que dar lo que te pidieron y ya. Entonces, pero han pasado también cosas muy chidas como... Ah, como sí, sí, la pobre. última
0: que nos tienes que contar, pero antes de eso explícanos a todos los que estamos aquí platicando de qué claro se trata tu sí. emprendimiento, porque digo, uh -huh. nosotros lo conocemos, pero digo, habrá gente que a lo mejor no sabe, ¿no?
1: Sí,
2: pues se llama Fadia Mex, es el nombre de mi hija, Fadia, no Fadia Mex, <risa> este... <risa> y le puse su nombre porque es lo que les digo, cuando ella nació fue este ímpetu de, conoces un montón de emprendedoras pero nunca has emprendido en nada. Y hablas de esta onda como de seguir los sueños y de ser independiente, pero no lo has hecho. Y entonces, lo que hacemos es que tenemos como estas tres modalidades, ¿no? De hacer colaboraciones con ilustradoras mexicanas. Y he trabajado solo con mujeres hasta ahora, y me, me gusta hacerlo así. En el que hacemos una colección de un tema y salen tres diseños o dos diseños y es tal cual una colaboración no entre nosotras y sale al público, pues como lo hacen muchas marcas, ¿no? De que, no sé, una marca de gorra, contrata un, un ilustrador, uh -huh. hacen un diseño especial y sale. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una. La otra es que yo sigo comprando fines ya hechos, tal cual, y esos los tengo como... También me sirve como branding, pues, para que porque luego me preguntan, oye, si yo quiero mandar a hacer el mío se puede y es como un buen link, ¿no? de que venderlos de esa forma y esta última que es por, por volumen o sea, tú quieres mandar a hacer un logo tu cara, tu perro, lo que sea en pin y todo se puede hacer en pin entonces eh, es, es algo súper interesante el proceso de hacer un pin es muy artesanal, incluso en la última parte se, o sea, la pintura que tuve se hace a mano, o uh -huh. sea, no es como con aerógrafo de o sea, a mano, así tal cual, entonces está a cierto punto un proceso artesanal, ¿no? que y están bien que bonitos, Eso, están súper
0: bien hechos y súper brillantes los colores padrísimos, ¿sí?
2: Sí, es súper padre mi, mi sueño ahorita en este momento, por si hay algún inversor que nos esté escuchando, <risa> <risa> es yo poder tener las máquinas. O sea, yo poder maquilar, ya no ya no hacerlo como con alguien más, sino que sea algo mío. Realmente sí, porque no nada más puedes hacer eso, o sea, puedes hacer medallas o monedas. o así. Es un nuevo negocio amplio, pues, pero sí veo que hay como mucha informalidad y yo quisiera ser la persona que le pare a eso, ¿no? Uh -huh. No soy la única a la que le, le han quedado mal, entonces me gustaría yo poder ofrecer un servicio de calidad y, y también que tuviera tecnología uh -huh. ¿a qué me refiero con tecnología? que tú puedas hacer tu pedido por un e-commerce, por ejemplo, ¿no? y ya tuvieras como tus fechas de entrega o todas esas cosas que se pueden hacer con automatizaciones eso es como mi, mi siguiente tu mi siguiente, siguiente sueño. nivel sí y es apenas estoy investigando como cuáles son las máquinas y ver cuánto cuesta, si es este algo muy caro o no, que pero yo creía que tal vez sí, pero sí le, veo, sí le veo futuro, pues, a eso, y me gusta, o sea, realmente me gusta a lo mejor no, yo no estar ahí. Eh, pintándolo ok, directamente. Como... Ajá, pero yo asegurarme que va a ser un buen servicio, pues, por las experiencias que yo he tenido, ¿no? Que sí. Si, no sé, no sé, es algo, no sé, de la industria es algo raro, quizás es como muy de maquilas, no sé, pero... Pues a lo mejor
0: poco explorado, ¿sí? pero la verdad es que los pines son, tienen mucho tiempo siendo como artículos coleccionables, y, o sea, ¿quién no ha tenido un pin, no? ¿Quién, no? Yo yo igual en algún momento tuve una, en la universidad, una mochila llena de, de pines y eso, pues, porque... Los coleccionaba y así, en, 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 algún lugar te empiezan dando uno y te gusta, y luego empiezas a buscar y, y así.
2: Uh -huh. Sí, y es que los pines son, yo insisto, o sea, como para la gente que le gustan los objetos, uh -huh. porque obviamente no están la canasta básica, ¿no? De que ah, mi pin, por, por lo que sea, ¿no? Pero, no sé, siento que son para gente curiosa, como observadora, que le gusta como portar lo que es en ese pequeñito objeto que puedes llevar a donde sea, o sea a mí se me hace tan increíble como ver el proceso y luego ya tener el objeto que era una ilustración en digital y luego tenerla y pon ponértela aquí y llevártela donde quieras, ay no sé se me hace súper chido como
0: poder hacer eso Y Hablando de llevártela uh -huh. donde quieras cuéntanos quién tiene un pin de fadía. <risas> ay, Nada más y nada menos que
2: yo, la ganadora de la Rosalía, Grammy, sí. Uh -huh. Ay, sí. Fíjate fue, que ¿no? estuvo súper loco porque yo soy súper fan de la Rosalía, o sea, soy súper fan, me encanta. Y tengo un amigo que vive en Los Ángeles, entonces él es muy fan también de Fadia, ¿no? De Fadia Mex, y, y en su momento él compró un pin como este que trae Marisol del de México y hubo un, un meet and greet en el museo del Grammy, una cosa así en Los Ángeles, y los invitaron, entonces dice que él pensó, le voy a llevar a mi pin a la Rosalía por si, por si se puede, ¿no? Uh -huh. Y ya dice que estando allá empezaron a, a, <coughs> a platicar con ella y demás, y de pronto ya tuvieron como oportunidad de acercarse más y que ella, y que él se acercó así de que, oh, Rosalía, hi, uh, I'm fulanito, ¿no? Este, I have a friend from Guadalajara. Y que su novio le dijo, la Rosalía habla en español. O sea, para empezar, este ¿no? Relájate. Relájate con tu inglés, uh -huh. habla en español. Y fue como, Ay. Es, Oye, es que es? mira, tengo una amiga de Guadalajara que hace sus pines, no sé qué, y, y te lo quiero regalar, entonces eh, dice que ella fue como, muchas gracias, y en ese momento se lo, puso. se lo puso, o sea, fue así como, wow está padrísimo, y se lo puso, y, y dice que él estaba dice que todo nervioso, tomándole la foto, no sé qué, y, y entonces al día siguiente me manda un mensaje, me manda un audio pero yo no lo pude escuchar una llamada y luego me manda las fotos de la Rosalía ahí con mi pin y yo y yo sí cómo es esto posible ya escuché el audio y yo wow no manches qué lindo muchas gracias y, y y es que me dijo se lo quiso dar porque yo sé que a ti te gusta mucho a Rosalía ¿no? entonces pues se me hace como un buen detalle ¿no? Y me dice, solo es que ya me quedé sin pin. <risas> y ya no voy calle. Te mando los que quieras, ¿no? Ya vino hace poco y ya le regalé este el reemplazo. Entonces, sí, pues ha sido muy chido ver también cómo la gente alrededor de mí apoya el proyecto. Este, no puedo decir hasta ahora que puedo vivir de eso, ¿no? No ha llegado ese momento. Y a lo mejor no ha llegado todavía porque no me lo he propuesto así, ¿no? Como de decir, pues ya, voy a vivir de, de esto, porque me gusta también mucho lo que hago en mi trabajo y siento que me mantiene conectada con, con la como con la actualidad, digámoslo uh -huh. así. A mí me gusta mucho salir a trabajar y como ver gente, o sea, en el, tra en el lugar donde trabajo. Pues, es un espacio de innovación y desarrollo de tecnología donde... <coughs> Hay un coworking, entonces todo el tiempo hay gente de muchos lugares y de muchas industrias y eso me gusta porque nutre lo que hago, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, me, me encanta como también vivir esa experiencia y sé que Fadia pues va caminando, ¿no? No se ha detenido, o sea, este año ha sido súper padre porque todo el año tuve trabajo de, de Fadia, o sea, todo el año hubo un pedido nuevo de una cosa, de otra hubo también experiencias malas o sea como la persona con la que estaba trabajando finalmente desapareció no entonces tuve que buscar una persona nueva con la que estoy trabajando ahora y todo va muy bien con esa persona pero sin duda he aprendido muchas cosas muchas cosas que han sido no sé padrísimo, o sea no lo hubiera vivido si no me hubiera atrevido a emprender definitivamente ¿no? Y, y veo que hay como muchas oportunidades ahí, uh, por ejemplo en Charros, en, en el equipo de béisbol, hicimos una primera colaboración y ahora yo soy como su proveedor de pines de, oficial de, algo, de Charros, oficial, uh -huh. y eso se me hace súper chido porque yo digo, o sea, en qué momento pasó eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Está cañón,
0: ¿no? La versatilidad, o sea, de la de, de Vero, la que estudió periodismo y, y la casi la cancelan para sacar una nota de de, de, funcionario, de funcionario, ajá, y este luego que se fue a Los Ángeles, que lo perdida, que, estu que estuvo eh, trabajando en su en el trabajo de su sueño y si un día fun, se cae y, y se va a Los Ángeles sin saber qué va a hacer regresa se va a trabajar a empieza bueno con el marketing te vas a lo del la, con Daniela en el mundo del maquillaje y la moda y todo esto y luego se hizo mamá y luego, digo, porque en Connector y entraste a trabajar con un puesto pero ahorita estás en otro muy distinto, o sea, también ahí has ido creciendo y, y evolucionando y ahora estás de emprendedora sí. y, y bueno, no, o sea si sí, sí te has puesto no, como no, a contar nada. todas las
2: cosas que has estado haciendo apenas, <ríe> apenas ahorita como que, ay wey si tiene mucho, si mucho que contar Sí está padre y la verdad es que ahorita estoy como en una etapa en la que es como de menos es más digamos como más enfocada en cosas que me que me nutran no o sea como por primera vez en mi vida tengo ya como una una disciplina de como de rutina de ejercicio y ese tipo de cosas y siempre hay retos pues tampoco porque así es la vida orgánica, ¿no? Realmente no... A lo mejor en un año volvemos a platicar y ya digo, ay, no, pues ya mejor me puse a hacer esto o empecé uh -huh. a con esto otro. Pero ahorita creo que es una buena etapa. este, Creo que es una, incluso una buena etapa para platicar de, de mí, de lo que ha pasado. Porque en general como que me siento muy tranquila como plena. Que no ha sido fácil, pues, eh, porque siguen pasando muchas cosas, pero está bien interesante también ver cómo hemos crecido juntas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también yo en, en esa etapa de joven adulta, que cuando yo entré aquí, pues yo era, tenía que 24, 25 años, no sé, sí, como 26 años, y ahora ya tengo 33, o sea, es muy diferente la forma en la que veo las cosas, como uh -huh percibes a los demás, y ahora es curioso porque en mi trabajo hay gente más joven, y es rara esa sensación, ¿no? Como decir, ah ya no soy tan chiquita, pero también ver que de pronto uno se ofusca y dice, no manches, no he hecho nada, ¿no? Pero ya lo piensas y dices, pues sí, sí has hecho. Uh -huh. Entonces, o sea, otra cosa que en mi vida profesional me gustaría es también, estoy como a, estudiando de eso, para ser analista de datos, uh -huh. me gustaría como complementarlo con el marketing, porque otra cosa es que quisiera también pasar más tiempo con mi hija, ¿no? Tener tal vez un poco más de libertad en esta cuestión de una oficina y demás. Y lo digo en voz alta porque es, un, es como un decreto, ¿sabes? Uh -huh. Que yo quisiera lograr eso, entonces... Eh, no tengo miedo como a expresarlo así porque digo, güey, lo tengo que lograr o sea, no no veo yo a mi hija en la primaria pues toda su vida en guardería, ¿sabes? digo, ¿qué voy a hacer cuando esta niña ya tenga 10 años, 11? ¿Quién la va a cuidar, ¿sabes? de Que sale a la escuela que yo salgo y todo eso me tiene así como de muy enfocado en todo. entonces por eso no hay tiempo que perder no sé, es algo, es algo interesante por eso cuando dicen que es que un hijo te cambia la vida, más bien tú decides cambiar para darle una buena vida a un hijo. Eso es lo y, que para me me y
0: para dártela y para compartirla con, con, ti, con tu Totalmente. hijo. Con esa persona que pues
2: en estos momentos depende, depende mucho de ti. Sí, y mm -hmm. que tú decidiste que dependiera, ¿no? De mm -hmm. ti. O sea, eh, entonces también eso. Y sí, pues, pero todo bien. Así, sí, sí, sí. así va un poco mi historia. como ven? No, pues, buena conclusión
1: este que hiciste ahorita, me gustó mucho. Eh, y bueno, ahora sí, yo creo que es importante que digas tus redes y las de Mex, ¿cómo las encuentran? Sí. ¿Cómo compran pines? ¿Cómo funcionan? Sí.
2: A mí me encuentran como Vero Electro Rock. Bueno, igual ahí sí ya ni lo puedo poner. y lo voy a poner. Sí
0: aquí en, la, en los supers y en, las de, en la descripción siempre aparecen las redes de nuestras sí. invitadas, sí, claro
2: y mi twitter es igual, es igual pero el tengo mis redes privadas pero si me dan follow y alcanzo a ver que son confiables <risa> voy a aceptar el request pero puedes eh, ir a Fadia Mex y, y a Fadia, ajá, es así tal cual Fadia Mex, so, en Instagram es donde tuvo ahí más cosas y ahí ahí me pueden mandar DM Si tienen curiosidad como de mandar a hacer un pin O saber cómo se hace, cómo funciona O alguna colaboración Si hay alguna ilustradora que nos escucha O también este Si quieren Comprar algunos de los que ya están hechos Ahí me pueden escribir directamente Y, y sí Sí, ahí puede ser muy fácil Pues muy bien, muy bien.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Yo a modo personal te digo que me encantó escucharla, me encanta escucharte siempre que nos juntamos, me encanta esa energía que tienes porque yo creo que desde el día uno que te conozco eso es algo que te ha caracterizado, esa esa cosa como de echarte para adelante Ajá. siempre y de y de, de de muy fuerte, muy muy energética, multitask, siempre haciendo un montón de cosas y Ajá. Y siempre das la, la, la impresión de estar muy segura de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer y, y a, hacia dónde quieres. Y seguramente en algún momento no, porque, digo, eres un <risas> ser humano como todos, pero, pero se nota muy poco cuando, cuando pasa eso. Y bueno, yo te admiro mucho y te respeto un montón. Me encanta que estés contenta, me encanta que estés haciendo lo que te gusta, me encanta que tengas tu proyecto que estés disfrutando a tu hija, a tu esposo, tu familia, está, está padrísimo. Y pues me encanta que hayas venido a platicar gracias, con gracias. nosotros en este episodio y que nos hayas compartido una historia
1: tan inspiradora. Sí, ah, es una mujer que inspira. Digo, para mí siempre lo ha sido, pero por eso me, me presionaba tanto de que hiciéramos un episodio contigo, porque siento que como me inspiras a mí puedes inspirar a muchas otras mujeres que a lo mejor están en alguna etapa de las que nos platicaste y cómo saliste de ahí, eso está muy padre.
2: Entonces, pues, Ay, es admirable. Es... Qué chido, qué chido. Les digo, es raro estar del otro lado, como entrevistada, pero está padre, qué padre que nos tocó platicar y, y muchas gracias al, a quienes estén escuchando hasta este momento. Está padre
0: porque así te das cuenta tú también, ¿no? De, de todo lo que has hecho y también te, te echas porras y te autorreconoces tú, el, pues la trayectoria y los logros y, y pues te Totalmente. sientes orgullosa de, de haber salido de los baches que pues como les digo, o sea, no, no, no nos dicen, pero pues es normal, o sea, siempre va a haber baches, pues sí. es la vida, de eso se trata. Es la
2: vida sucediendo. Mm -hmm.
0: Exacto. Exacto. Pues bueno, muchas gracias, obviamente eso nos pasó la hora, pero que le hace, porque pues ya esto, eso, es, <risa> eso es costumbre aquí en este podcast, Este, muchas gracias, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio, por favor, compártanlo, compártanos eh, pues lo que nos quieran compartir, qué piensan al respecto, sus historias también, con qué con qué se identifican, échenle porra a saber, o vayan y vean sus pines, vayan y visiten Fadia también, y, pues, si tienen alguna otra historia así tan inspiradora eh, como esta que ha compartido Vero con nosotros hoy, pues, igual escríbanos y mándenos sus datos y, pues, vemos, ¿no? Vemos si se, si se arma un podcast. Porque para eso es este espacio, es un espacio para la comunidad y, pues, está abierto, está con las puertas abiertas. Y, pues, bueno, Marisol, otra vez muchas gracias por acompañarme. Esta vez, este... Estuvo como, como más así Calidita la plática, ¿no? Y aquí, aquí entre familia Sin
1: confianza, Ajá. claro Sí, no, pero estuvo muy padre Escuchar a Verón, este Fue muy inspirador, la verdad y, y digo, como Saber cómo su versión De la historia, porque la acompañamos En algunas de estas etapas, pero Digo, como lo estabas viviendo Tal vez no nos dábamos cuenta a qué En punto. su totalidad, sí Ajá te claro. afectaba o algo, digo, este, pues como compañera, amiga, te escuchábamos y, y pues es, es lo que hacemos, ¿no? Escuchar y estar ahí sin juzgar. Este, pero qué padre que, que pudiste
2: apoyarte en tu en tu tribu. Sí, totalmente. Ay, qué chido. Muchas gracias, chicas pues nada, gracias. muchas gracias
0: a ustedes y nada, nos vemos en el siguiente episodio ya veremos a quién traemos en, la siguiente, en el siguiente capítulo mientras tanto nos vemos, recuerden darle like compartir, comentar y nos vemos el siguiente episodio, bye bye
1: bye, bye.